0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Papa-Quatsch, der Podcast, bei dem ich mir mit oder ohne Gäste immer wieder neue Gedanken rund um die Themen Familie und Kinder mache. Herzlich willkommen beim Papa-Quatsch. So, hallo erstmal, nachdem ich letzte Mal mir es ein bisschen verbeutelt hatte, weil ich hatte mir zuerst wirklich eine super Folge aufgenommen die hatte ich theoretisch auch wirklich aufgenommen. Praktisch war es dann so, dass ich beim Rehearsal, also quasi beim Trüberhören, dann feststellen musste, ja, dass irgendwie so ab Minute acht, neun plötzlich das äh, ja, Aufnahmegerät etwas gesponnen hat. Deswegen habe ich mir gedacht, heute machst du es mal richtig, machst du es mal mit dem professionellen Gerät, damit das nicht mehr passieren kann, damit du nicht nochmal einen zweiten Take machst, wo dann vielleicht die Hälfte deiner total geistreichen Ergüsse aus dem ersten Mal äh, dann nicht mehr so äh, intuitiv rüberkommen, wie sie vielleicht beim ersten Mal rübergekommen waren. Naja gut, ähm, passiert im Eifer des Gefechts, was auch passiert ist, ist vielleicht dem einen oder anderen aufgefallen, ähm, dass es erstmal gar keine Folge gab. Also bis zum Sonntag, glaube ich, weil ähm, man kann in diesem lustigen Tool von dem Hoster kann man einstellen, wann man denn jetzt letztendlich veröffentlicht. Und aus irgendeinem mir nicht mehr ganz plausiblen Grund habe ich dann die falsche Woche angeklickt zum Veröffentlichen und dann war es eine Woche später und ich bin die ganze Zeit davon ausgegangen, ja, ist ja am Mittwoch rausgegangen und dann am Sonntag habe ich gesagt, Na du, was ist denn die Woche los? Na habe ich gesagt, äh, ja wieso, ich habe es doch angeklickt und dann ist mir gekommen, nein, ich habe es nicht zukünftig äh, eine Woche später angeklickt, sondern irgendwie drei Wochen vorher, warum auch immer, auf jeden Fall war es dann so, dass die Folge 43, ähm, von der Anordnung vor der Folge oh, 41 war oder nach der Folge 41. Auf jeden Fall hat man es nicht direkt gesehen. Sie war zwar online, aber halt uh, nicht in der Reihenfolge sichtbar. Und deswegen musste ich da nochmal nachsteuern. Ich hoffe, dass mir das diesmal nicht passiert, vor allem, weil ich es nicht nochmal ein zweites Mal aufnehmen werde und dementsprechend nicht so müde bin, wenn ich denn dann die Folge online stelle. So, so viel zur Erklärung, warum es letzte Mal ein bisschen durcheinander kam. Kommen wir zur heutigen Folge. Ich habe mir heute mal ja, nach einer langen, langen Zeit wieder die Mühe gemacht oder das heißt die Mühe, ich höre gerne mal nebenbei so Podcasts, unter anderem auch Elternpodcasts von anderen Podcastern beziehungsweise in dem Fall von einer Redaktion ähm, einer großen Elternmagazine. Eltern, die haben auch so einen Podcast. Und ähm, ja, sagen wir es mal so, es gibt ja ganz viele Podcasts für Eltern, die von Frauen gemacht werden, meistens dann aber auch themen inhaltlich für Frauen. Und da ist es teilweise für mich, ja, fällt es mir etwas schwerer, da bei der Stange zu bleiben, mitzuhören, weil man dann teilweise gerne mal reingrätschen würde. es dann natürlich nicht tut, weil es ist ja ein ähm, Einwegmedium sozusagen. Man kann ja nur zuhören, aber es ist teilweise doch schon ähm, etwas schwieriger, die Aussagen so stehen zu lassen oder so äh, mitzunehmen und dann halt auch äh, ja sich dauerhaft das anzuhören. Äh, die meisten Väter-Podcasts sind entweder von ganz, ganz aufgeklärten Vätern, die dann teilweise ein bisschen fast schon schlimmer sind als die äh, Mütter-Podcasts sozusagen, weil die ja, ja, die versuchen halt quasi noch äh, origineller als das Original zu sein. Und dann, ja, wird es dann halt schon dünn. Ja, ich denke mal, wahrscheinlich, wenn ich mich jetzt gleich hier, dazu auslasse, wird der eine oder andere auch sagen, oh, Mensch, ey, jetzt kann ich, da hätte ich auch was zu, zu sagen und mir vielleicht widersprechen. Könnt ihr gerne machen, könnt ihr mir die in die Kommentare schreiben oder mir eine E-Mail schicken. Aber ich denke, es ist auch mal wichtig, mal nicht in diesen Einheitsbrei ähm, rein, noch weiter Zucker reinzurühren, damit alle ganz glückselig und zuckrig sind, sondern da kann man vielleicht auch mal was dazu sagen, was ja, vielleicht auch mal auch mal aus einer anderen Perspektive kommt. Ich habe es ja schon öfters mal gesagt. Aber was letztendlich auch mal, ja, noch einen anderen Aspekt dazu aufwirft, zu dem Ganzen, was da so verbreitet wird, gerade in so einem Wahljahr, scheinen da gewisse Themen ja sowieso auch ähm, ganz ganz besonders wichtig für einige zu sein vor allem diejenigen die der Meinung sind dass das jemand anderes für sie ändern sollte aber gut da kommen wir gleich dazu ich habe mir wie gesagt mal wieder eine Folge auch, äh, angehört von den Eltern Podcast äh, Elterngespräch ist in der Regel meistens ein Gespräch zwischen der dreifachen Mutter, die das, die diesen Podcast quasi hostet und in der Regel Expertinnen, ab und zu mal auch ein Experte, aber in der Regel Expertinnen. Und in dem Fall ging es dann um den Begriff Mental Load. So, jetzt gibt es wahrscheinlich die viele viele Mütter, die sich die Podcasts anhören, die sagen, ja, ist klar, kenne ich, was das ist. Wenn ich das den Begriff mal so in Väterrunden fallen lasse, dann denke ich, hä, von was reden die? Weil kennt kein Mensch. Und genauso auch, ähm, das war, hat man noch ähm, Carearbeit, auch so ein Begriff. Das sind so Neue Begriffe, die jetzt en vogue sind und ganz viel äh, verwendet werden für so, ja, eigentlich banale Zusammenhänge. Ich möchte da vorweg noch sagen, ich mag diese sprachliche Färbung nicht, weil es das ist dasselbe wie wenn man da irgendwie versucht, äh, ja, so ein, so ein gewisses Framing zu betreiben. Jetzt sage ich es auch schon, Framing. Also wenn man quasi mit dem der Sprache versucht, ein Feld so abzustecken, damit man ganz klar sich selber positioniert, wo man eigentlich ist, und äh, am besten einen Begriff nimmt, wo, wo man dann etwas beschreiben kann, wo man quasi die Deutungshoheit dazu hat. Und das ist so eine unnötige Politisierung von Sprache für mich. Ja, das ist äh, ich, ich, Gerade bei dem Gespräch, was ich mir angehört, habe, könnte ich mich hier auch auslassen über dieses bemühte Innen... Also, äh, wie macht man da jetzt eine Pause drin? Sternchen-Innen-Endungssprechweise der Sprecher... Rinnen, weil es waren halt Sprecherinnen und nicht Sprecherinnen. Ähm, aber das wird jetzt soweit führen. Das hatte ich schon mal im anderen Podcast gesagt. Was mich allerdings dann sehr auch verwundert und ein bisschen beschäftigt, ist dann immer bei diesen Gesprächen, die auch meistens von Problemen der Gleichberechtigung handeln. Das kommen wir jetzt gleich dazu mit Care Arbeit und Mental Load. Ähm, was dafür ein teilweise doch sehr, sehr sexistisches Weltbild mitschwingt. Und die merken es noch nicht mal. Also die, man muss sagen, die Moderatorin, da fällt es manchmal so ein bisschen auf. Aber in der Regel schwimmt da ein, ja, Weltbild oder auch Männerbild mit, ähm, was deutlich sexistischen Touch hat, weil das, die sind halt so, die machen es halt so, die können nicht anders ja und ähm, es fällt nicht auf, weil man dieser Sexismus oder dieses dieses ja wenig Gleichberechtigungsthema halt woanders verordnet und da man sich ja in dieser äh, in diesen Gesprächen meistens so in ähm, in der äh, ja Opferrolle, darüber auslässt, was was jetzt also letztendlich von von der fremdbestimmten Opferrolle muss man dazu sagen auslässt, ist das natürlich alles erlaubt. Aber gut, schauen wir uns mal einfach die Problematik an, worum es den Damen da ging und inwieweit aus meiner Sicht diese Problematik tatsächlich im Außen beheimatet ist und deshalb auch nur im Außen geändert werden könnte. Also nehmen wir mal das Beispiel Care-Arbeit, beziehungsweise erläutern wir mal diese zwei Begriffe. Care-Arbeit bedeutet eigentlich äh, Sorge, beziehungsweise das Kümmern äh, in dem Moment um den Nachwuchs. Es gibt dann welche, die sagen, noch Kehrarbeit geht auch noch um äh, ja, Pflege von Angehörigen, aber also in dem Zusammenhang jetzt mit Eltern. Gespräch ging es dann wirklich um das Kümmern und Nachwuchs. Früher nannte man das dann wohl eher so Aufziehen oder Erziehungsarbeit oder Erziehungstätigkeit oder wie auch immer. Aber es soll ja wohl inzwischen auch Leute geben, die gerade so Probleme haben mit dem alleine mit dem Wort Erziehung äh, und das schon mal grundfalsch finden, weil äh, Kinder ja quasi fertig auf die Welt kommen und nicht erst noch äh, zu äh, etwas erzogen werden müssen. Und ich glaube, der Adressatenkreis ist da hier ja nicht deckungsreich, aber hat eine relativ große Schnittmenge und deswegen benutzt man dann halt eher so ein Wort, um etwas zu beschreiben, was es ja schon seit Jahrhunderten gibt. Gut, Mental Load ist dann eher so ein bisschen neuer. Das ist dann äh, das Thema, was da dazu kommt. Und zwar geht es dann da nicht darum, was man tut sondern ähm, was man an was man alles denken muss also an all, alles was man dann quasi um diese Arbeit herum noch ähm, zusätzlich an Gedanken lasst, also Mental Load oder ja äh, Gemütsbelastung keine Ahnung also irgendwie auf jeden Fall was man da letztendlich noch alles so im Hintergrund was da noch für Rädchen ablaufen so und da geht's dann ähm, ja, nicht, also, zusätzlich geht's dann nämlich nicht nur um diese reine Erziehungsarbeit, ja, sondern dann geht's, oder das Kümmern, sondern geht's noch zusätzlich, wird diese Mental Load noch mit aufgefüllt durch die, wie nannten sie es nochmal, Elfenarbeit. Elfenarbeit ist dann sowas, ähm, ja, keine Ahnung, ich denke daran an das Geschenk für die Erzieherin zum Kindergartenabschluss oder ich lege dem Kind 10 Cent Stück und oder 50 Cent oder je nachdem, wie großzügig man ist, das unter den, das Kopfkissen für den Zahn, also deswegen wahrscheinlich Elfe, Zahn, nee Fee, ne? das ist ja eine Zahnfee, egal, also diese, diese ganzen, ich mache die Wohnung schön, ich denke daran, dass der Weihnachtsbaum geschmückt werden sollte. Ich denke daran, dass eingekauft werden muss für das und das Essen etc. Pp. Also diese ganzen Themen, die werden damit Mental Load bezeichnet. Und letztendlich ist es so, genauso wie bei der sogenannten Care ist die Mental Load faktisch ein Frauending oder Mütterding, also ist quasi bei den Frauen angelastet und die fühlen sich dann halt dadurch relativ gestresst. Also ich sage jetzt mal bewusst provokant die, weil das letztendlich die Beschreibung ist, die in diesen Gesprächen rüberkommt. Es wird dann manchmal, wenn es dann gerade kurz auffällt, das meinte ich ja mit kurz auffallen, dass es sexistisch ist, dann wird kurz gesagt, ja es gibt ja auch Männer, die das Thema haben, aber eigentlich geht es um Frauen. Auch so auf der Mental Load-Thema, auf der Arbeit. Was denken äh, die, wenn ich jetzt mein Kind hole oder, oder, oder? Lauter so Themen. So, das Ganze äh, ist als Problem jetzt erstmal beschrieben worden, ja, weil das halt alles auf einer Person, das würde man gerne teilen, also aufteilen auf die zwei Personen. Und ähm, ja, dann haben die darüber gesprochen, was man da alles für Lösungsansätze macht, dass sie so Gespräche mit dem Partner führen, irgendwie äh, eine gesellschaftliche Änderung muss herbeigeführt werden, alles, 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 mehr oder minder im Außen, jemand anderes äh, muss ein Problem lösen, weil das Problem ja eher von außen kommt, es wird von Müttern erwartet, das zu tun. Es wird von Müttern erwartet, sich um die Kinder zu kümmern. Es wird von Müttern erwartet, dass sie sich äh, die Gedanken über den Weihnachtsbaumschmuck oder sonstige Sachen machen. Das ist erstmal so die These. Und deswegen muss das wie alles andere auch geteilt werden. Und man kann, äh, müsste das auch angehen. So. Jetzt ist an dem Prinzip dass man etwas aufteilen müsste, was Arbeit macht, ja erstmal nichts zu sagen. So. Und es wurde dann auch immer wieder betont, dass ja die Männer ja nicht äh, an sich schuld wären, sondern so die Umstände. Also drumherum. So. Und da muss ich sagen, ähm, ja das, das das ist das ist mir irgendwie ein bisschen ähm, zu wenig an die eigene Nase auch mal gepackt von denen die das also so empfinden. Warum sage ich das? Ich sage mal eine provokante These. Wenn das so ist, dass jetzt beispielsweise ja der Mann erstmal nichts zu Hause tut, weder sich um die Kinder kümmert, noch irgendwie wäscht, -wäsche, noch irgendwie kocht, noch irgendwie aufräumt, noch irgendwie was anderes tut und auch nicht dran denken kann, dass zu Hause irgendwas zu essen gebraucht wird oder so, ähm, dann frage ich mich ganz provokant, liebe Frauen, was ist denn das dann für eine Männerwahl? Was für ein Partner Suche ich mir aus und warum? Und selbst wenn ich jetzt in jungen Jahren irgendwie auf den Bad Boy stehe oder auf den, ja, der, der, keine Ahnung was für ein Typ, der der einfach totaler Macho oder sonst was ist, kann ja sein. Die Frage ist, muss ich dann, wenn ich dann irgendwann mal an den Punkt komme, dass ich Kinder haben möchte mittelfristig, ist es dann das Klügste mit so einem das dann zu machen, ja? Die das das ist ja nicht also das letzte Mal als ich irgendwie äh, mal da draußen war war es jetzt nicht so dass ich nur zwangsverheiratete Frauen gesehen habe wo die Eltern entschieden haben das wird er das sehe ich nicht und wenn ich das nicht sehe dann ist doch die Frage okay warum wähle ich so einen Mann der so ist oder der das auch so verkörpert. Genauso auch ähm, ja, die große äh, Regel ist ja immer, ja, der, warum machen wir Elternzeit nicht Pari? Oder warum ähm, geht die Mama in Elternzeit mal ab, unabhängig davon, ob sie jetzt das möchte oder nicht. Weil das ist ja dann auch wieder so ein Ding, was möchte ich? Ja? Aber nehmen wir mal an, äh, wir suchen wieder einen Zwang von außen. Warum wähle ich? für mich ein Mann, der gegebenenfalls älter ist, der gegebenenfalls schon länger im Beruf ist oder mehr verdient generell. Also warum, warum gehe ich eher auf so jemanden ein, als auf jemanden, der vielleicht gerade mit mir auf dem gleichen Level ist? Das ist, das, das, das ist natürlich, wo die Liebe hinfällt, gar nicht bös gemeint. Aber die Frage ist doch einfach, die ist da jetzt der, die Schuld bei der Gesellschaft und bei dem Mann, dass das so ist und dann in, in der Schlussfolge dann auch die Frage, ist es dann nicht auch ein Part von mir, dass ich sage, okay, äh, ich, ich habe diesen Zwang jetzt, dass er mehr verdient. Man kann ja auch sagen, okay, gut, ähm, dann keine Ahnung, nehme ich Nehme ich doch nur eine kurze Elternzeit, ja, und äh, beziehungsweise noch oder gar nicht, ja. Es gibt auch äh, Frauen, die aus Überzeugung sagen, okay, ich äh, bringe die jetzt innerhalb von drei Monaten äh, zur Oma oder in Nikita oder sonst was, ja. Ich meine, es gibt diese Möglichkeit, aber das will auch fast keiner. Es ist in, in Frankreich ist das äh, die Regel eher, dass nach drei Monaten die Mütter quasi die Kinder irgendwo wieder abgeben, ja. Und da, äh, da, da, wird von, von Deutschland und gerade auch von, von der, äh, von dem Adressatenkreis, die genau diese Themen als problematisch hier empfinden und ansprechen, wird da ganz, ganz böse hingeschaut, weil wie kann man so früh sein Kind abgeben? Aber da kommen wir zu, mit, mit meiner übernächsten These dazu, ja. Die erste These ist jetzt wirklich die, was ist das für eine Männerwahl? Ja. Ganz, ganz platt. Ja, Das kann ich ja vorher abstellen. Ich meine, klar, wenn ich jetzt in der Situation bin, jetzt habe ich gut reden, ähm, die Mütter sind überfordert, in der Situation mit der Mental Load, wie sie sagen, im Nachhinein kann man äh, klug daherschwätzen. Das ist mir schon klar. Nur äh, wenn, man, wenn man jetzt auch andere da... Ähm, vorbewahren will. Dann könnte man ja sagen, okay, was ist das für eine Männerwahl? Gut. Jetzt wäre aber wahrscheinlich die Antwort nicht die, dass ja mein Gott, ich, ich stehe halt auf reiche alte Typen, sondern ähm, so, ja, A, ähm, ist das gar nicht so? Du hast überhaupt keine Ahnung. Ich äh, habe den mir nicht deswegen... B, mein Mann ist eigentlich ganz toll, sonst hätte ich mit dem keine Kinder gekriegt. So, Dann haben wir die These mal rausgebügelt. Dann kommt die Frage, ja gut, und warum sind wir dann in dieser Situation wenn das nicht so ist also jetzt nicht auf den Punkt gebracht so ja äh, was erwartet jemand auf Arbeit oder was erwartet die Schwiegermutter oder so davon abgesehen, dass einem das egal sein kann und sollte, aber ähm, wenn ich jetzt höre, ja ich, ich muss dran denken mit dem Einkaufen, ich muss dran denken mit äh, der Wäsche, ich muss dran denken mit dem Essen. Ich muss daran denken, dass äh, ja was gekauft wird für die Kindergartendame oder sonst irgendwas. Ja, Da frage ich mich ja, was hat denn der, wie, hat, wie ist der denn vorher durchs Leben gekommen? Ich meine, in der Regel ist es ja nicht so, dass man den per Handschlag von der Schwiegermutter Übernimmt und dann die sagt: Die pass auf, hier, der musste nach dem Essen den Mund abputzen und äh, der äh, braucht, der muss aufpassen, dass er die Zähne putzt und äh, also Essen, das kriegt er alleine schon mal gar nicht hin, muss auf jeden Fall ihm was kochen, sondern in der Regel lernt man ja den, zumindest den Partner, mit dem man Kinder hat, in einem relativ fertigen Zustand kennen. Das heißt, der wohnt im Zweifel schon mal in der Wohnung. Ähm, der kauft sich selber Essen ein. Ähm, Im Zweifel kann der nicht ganz so ungesund essen, weil sonst äh, sähe der wahrscheinlich relativ so aus, wie die meisten Frauen ihn nicht übernehmen würden. Und ähm, die Wäsche waschen tut er wohl auch auf irgendeine Art und Weise, zumindest kann er das auf irgendeine Art und Weise, weil ähm, die Wenigsten Mädels, die da jetzt in diesen Situationen sind, haben irgendwie einen Typ bei der Seite, den sie als Hungerhaken, der kurz vorm Verhungern war, übernommen haben oder als einen total fettgefutterten, der nur von, äh, von Currywurst und Pommes von der Bude überlebt hat, wo die Flecken vom letzten Dreivierteljahr auf den Klamotten sind, weil, äh, ja, ich meine ein bisschen, das Auge ist ja auch mit, also so ganz kann es ja auch nicht sein. Und dann ist die Frage, warum soll der denn das dann alles ähm, vergessen haben, wenn wenn man dann zusammen als Paar irgendwie zusammen wohnt und sieht. Ich meine, in in der Vergangenheit habe ich öfters eher Streits gehört, weil, was weiß ich, irgendwo was liegen gelassen wurde, aber nicht weil weil jetzt irgendwie ja keine Ahnung da, da, da ist ja also da, da ist ja eher noch Erziehungstätigkeit zwischeneinander, aber nicht deswegen dass das grundsätzlich dass die Grundfähigkeit fehlt etwas zu tun sondern weil etwas vielleicht nicht gemacht wird also sprich weil weil jetzt äh, jemand die Klamotten halt auszieht wo wo er steht ja und sie halt auf den Boden fallen lässt und nicht weil er hingeht und sie generell gar nicht wäscht also weil oder sich selber nicht wäscht oder die Zähne putzt oder irgendwas anderes. Also faktisch ist es so, die meisten Männer, die länger als ein One-Night-Stand in einer Beziehung überleben, also beziehungsweise als Beziehung wahr und angenommen werden, die können die Grundfähigkeiten, die in einem Familienleben gefordert sind, also sprich ähm, Essen kaufen, Essen kochen, ähm, Wäsche waschen, im Zweifel Wäsche kaufen und, was noch ganz wichtig ist, wir haben es ja vorhin noch von der Elfenarbeit gehabt, äh, Mädels, der muss euch ja auch irgendwann mal zumindest mit irgendwas Romantischem gekommen sein. Also vielleicht, ob es jetzt der Antrag war, ob es jetzt irgendwie mal eine Blume oder, oder naja, keine Ahnung, eine Praline. Packungen oder ein schönes Essen, also irgendein Touch muss ja jedermann in irgendeiner Form mal mitbringen, sonst überzeugt er ja die Dame seines Herzens sehr regelmäßig, außer wir haben nur Beziehungen, die alle im Vollsuf entstehen, aber das glaube ich halt nicht. Und dementsprechend sollten die meisten Männer auch in einem gewissen Rahmen zur Elfenarbeit fähig sein. Und da kommt meine zweite provokante These. Wenn die das doch alles dann eigentlich konnten und können, dann ist das, dann ist die provokante These Nummer zwei. Was lasse ich zu? Und was traue ich zu? Was lasse ich zu? Das habe ich wie oft schon gehört von Vätern oder auch teilweise faktisch mitbekommen, wenn das Kind klein ist oder auch ein bisschen älter und das Kind wird macht einen Mucks, stürmt teilweise die äh, die Mutter der Nation quasi hinein und entreißt dem Vater das Kind, weil er das falsch macht. Schlichtweg. Und wenn er da da es Männer, die sagen, nee, mach das weiter so, mir egal, was die alte sagt, kann sein. Eventuell führt das dann auch wieder zu einer Trennung. Dann hast du alleinerziehende Muttis. Ähm, es kann aber auch sein, dass Männer dann sagen, nö, also wenn ich es eh immer nur falsch mache, dann lasse ich's. Und das ist eine Haltung, die ganz viele Männer ähm, auch öfters mal an Tag legen. Ja. Ich leg die, habe hier die Unterhemden die hab ich zusammengelegt, da ist jetzt eine Falte drin. Die Falte sieht man nicht, ist mir egal. Lege ich in, in den Schrank. Und dann kriegt er am Abend so, hier, was ist denn das? Warum warum ist denn das nicht gebügelt? Dann sagt er, da finde ich unnötig, das zu bügeln und ja, dann gibt es da gegebenenfalls eine Diskussion. Und im Zweifel ist es dann so, gut, wenn du das anders haben willst, dann machst du es anders. Dann mache ich das halt nicht. Ja, Man muss es zulassen und man muss es zutrauen. Zutrauen heißt dann auch, ah ja, wenn, wenn der Vater halt mit dem Kind auf den Spielplatz geht und es haut sich das Knie auf, ja, aber das Knie ist noch dran, dann ist das eben keine Amputation bzw. kein Beinbruch. Dann muss man das auch zulassen. Und wenn man der Meinung ist, nein, immer wenn der Vater mit dem Kind auf dem Spielplatz ist, passiert irgendwas, dann muss ich drüber schweben, das geht so nicht, ja, dann muss ich halt es im Anführungszeichen selber machen. Und das ist halt wirklich eine Haltung, die kann man gut oder schlecht finden, aber die haben halt viele dann auch in der Situation. Und deswegen ist es halt teilweise auch so, dass man etwas zulassen muss, etwas zutrauen muss. Auch wenn es nicht jetzt zum Beispiel der Mann ist, sondern beispielsweise die Arbeit hängt alles an mir. Du, meine Mutter oder deine Mutter würde aufs Kind aufpassen. Nee, ich kann das Kind doch nicht zur Oma lassen. Warum? Du bist im Zweifel das Produkt der Erziehung oder der Aufpasstätigkeit dieser Frau oder auch des Opas, je nachdem. Und genauso ist das auch, dass der Mann und nur weil die Omas anders macht, heißt es nicht so schlecht, mir nur, ich muss es halt zulassen, man muss zutrauen und dann habe ich auch im Zweifel weniger Arbeit und weniger zu tun. Genauso ist das mit mit Essen, ja, ins, ja, vielleicht kauft er nicht den äh, bio salat salat jetzt mal überspitzt gesagt, ja, sondern den Salat mussten halt zweimal waschen. Und wenn er nicht, wäscht, auch das ist nicht so schlimm, ja, dann isst man halt 50 Prozent, wenn man es wirklich 50-50 aufteilt, weiß ich dann in dem Moment sowieso noch nicht glaube, aber dann isst man halt 50 Prozent der Zeit ein weniger lang gewaschenen Salat, aber ja, man muss ihn. Nur da kommt jetzt halt der Punkt mit dieser, man hat dann vielleicht die Kehrarbeit weg, ja, also oder die Kümmerarbeit nach Erziehungsarbeit. Ähm, und man hat vielleicht diese physische Arbeit weg, aber das habe ich auch gesagt, wenn du wenn du jetzt sagst, okay, dann hast du die Mental Load eben im Zweifel, in dritter Potenz drin. Warum? Weil du dir dann zwar keine Gedanken mehr machst, ich muss das noch tun, aber du machst dir Gedanken, wie und warum und was macht er Und muss ich dann vielleicht noch nachbessern? Und kann ich das so zulassen? Dann haben wir schon drei Gedanken, die wieder auf diesem Mental Load Paket da rumeiern und die einen dann natürlich wahnsinnig machen. Man muss zutrauen und zulassen. und das machen mit Sicherheit sehr, sehr viele nicht. Oder es fällt ihnen sehr schwer. Und deswegen haben sie den Kopf voll, weil sie eben, oh Gott, was macht er jetzt mit dem Kind? Ja, so. Jetzt hätten wir die zwei ersten provokanten Thesen. Die kann man beide abbügen. Kann man sagen, ja, also meine schlechte Männerwahl, hast eh keine Ahnung, ich habe einen guten Mann. Ja, das, das ist nicht so. Okay. Das Zweite ist, ja, ich... Ich äh, lasse den machen. Ähm, ich traue dem auch was zu. Aber ja, der macht's dann halt doch nicht so, wie ich das möchte. Aber ich lasse ja. So, dann haben wir die provokante These Nummer drei. Wer setzt denn die Standards, wie etwas zu sein hat? mal, mal grob gesprochen, wenn ich jetzt über Essen kochen, Essen machen oder. Geschenke an eine kindergartenbetreuerin oder ähm, das abholen von kindern oder das versorgen der kinder und so weiter egal was wenn ich da standards ansetze und nehmen wir mal jetzt an ich habe jetzt einen mann der, der 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 super zu mir passt ja und ähm, der jetzt aber halt viel arbeitet so und jetzt würde ich sagen, na ja, guck mal, ich komme nicht zu meiner Arbeit, weil ich muss immer um 14 Uhr Kinder aus dem Kindergarten holen. So. Ja, es gibt Kindergärten, die haben nur bis 14 Uhr auf. Richtig. Aber es gibt ganz, ganz viele, die sich genau in diesem Bereich beschweren, deren eigener Anspruch es ist, die Kinder eben nicht zu lange in Fremdbetreuung zu lassen, sei es während äh, des Tages in einem Kindergarten oder sei es nach dem Kindergarten beispielsweise durch Oma, Opa oder eine ja, Kinderbetreuung, Kinderfee, sonst was, keine Ahnung. Da ist dann der eigene Anspruch da, den man an sich hat. Vielleicht hat man den davon übernommen, dass man sagt, okay, da wie gucken mich die Leute an, aber wie gesagt, das müsste einem egal sein. Das ist die eigene Entscheidung, wie wie ich mit etwas umgehe. Kein Mensch kann mich dazu wirklich verurteilen. Wenn nicht, dann ignoriere ich diese Leute und habe einfach nichts mehr mit denen zu tun. Punkt. So würde ich das sehen. Und das zweite ist halt einfach, wenn man dann sagt, okay, mein Standard ist aber 2 Uhr. Nur jetzt als Beispiel, das muss nicht im Allgemeinen sein. Aber nehmen wir mal an. So, jetzt habe ich ein Mann geheiratet, der zwar grundsätzlich bereit ist, mit mir zusammen, mit den Kindern was zu machen, der es vielleicht auch schafft, mit seiner Tätigkeit früher rauszukommen, sprich, was weiß ich, vier, drei Uhr, sonst was, ja, aber für den es gegebenenfalls einfach faktisch nicht möglich ist, um zwei Uhr das zu machen. So, und wenn ich den Standard aber dann auf diesen Punkt setze, Sprich, ich möchte das genau so haben. Dann ist die Verhandlungsbasis eben nicht gleichberechtigt, weil ich ja dann für mich entscheide, ich möchte das so haben. Gut, es gibt Männer, die im Zweifel sagen, ja, komm, eine Mutter muss das. Ja, dann habt ihr eine super Grundlage zu sagen, der ist schuld. Und darüber müssen wir diskutieren. Das ist nicht korrekt. Aber in vielen, vielen Fällen, ist es halt einfach so, dass ich die Standards, an die ich mich wirklich versuche zu halten, dass ich die mir selber setze. Denk mal drüber nach. In wie vielen Punkten ist das so? Jetzt habe ich das mit so einem Kampfthema begonnen, Fremdbetreuung, ja, braucht man keine Kinder haben, ja, haben wir alles schon gehört. Nehmen wir ein anderes Beispiel. Nehmen wir das Beispiel ähm, Essen. Ja, so. Nehmen wir mal an, wir reden einfach nur über ganz normale Spaghetti mit Tomatensauce. Das werden wahrscheinlich einige sagen, ah nee, also so einfach. Aber doch, da gibt es auch schon die Diskussionspunkte. Wurde die, die richtige Nudelsorte verwendet? Ist das wichtig? Nee. Aber es gibt wirklich Leute, die in der Meinung, wenn jetzt der Mann eingegangen geht, der, der kauft die falschen, das sind dann irgendwie äh, die, die da, da, da sind dann Eier drin oder Ach, keine Ahnung, irgendwas, ja? Und dann die Soße. Ja, es gibt die Möglichkeit, ich nehme ein Glas mit einer Basilikumsoße oder irgendwas. Mach's auf, rühre ein bisschen Wasser drunter, damit es ein bisschen flüssiger ist und vielleicht noch ein bisschen Salz, ein bisschen Pfeffer dran und weiß nicht, ja vielleicht, vielleicht schnippel ich noch eine Zwiebel rein oder Tomate oder keine Ahnung. So, dann ist gut. Kinder essen, satt, passt. Wenn ich dann aber den Anspruch habe, dass diese Soße in einer gewissen Art und Weise, also am besten mit frischen Tomaten, klein püriert, sonst was, ja, ja, dann ist das ein Standard, den ich setze. Ich sage nicht, dass das alle so machen, aber es gibt einfach gewisse Punkte, die, die unnötig selbst den Druck hochfahren und für die man dann leider niemanden anders verantwortlich machen kann als sich selbst. Oder ein völlig kampffreies Beispiel, ist jetzt das Geschenk für die Kindergärtnerin. Muss es irgendwie was super Dekoriertes, Hübsches, äh, toll Präsentiertes sein? Oder freut die Dame sich nicht vielleicht auch einfach über eine ähm, Praline-Komposition von Lindt? mit einer Schleife drum, vielleicht auch darüber. Und die Frage ist, ob ich da einen Standard ansetzen muss, den mein Partner zu erfüllen hat und auf den man sich dann auf Gedeih und einigen soll kann. Das ist eine Schnittmenge zu dieser zweiten These, was traue ich zu, was lasse ich zu. Ja, Die Frage ist halt einfach auf die Standards bezogen, was mute ich mir selbst zu? Wenn, was ist mir wichtig? Ist es mir wichtig, ja, auf der Arbeit länger zu sein? Kann ich, kann ich dann meinen Standard von, ich als Mutter muss das und das tun? Ich muss hier präsent sein ab 2 Uhr. Kann ich den aufweichen? Kann ich sagen, ah, denn, nee, ich nutze die Oma. Oder ich suche mir eine Zitante. Oder, ich gehe einfach hin, wenn es denn in, in der Partnerschaft ansonsten auch nicht funktionieren kann. Ja? Kann ich meine eigenen Standards in einer gewissen Weise verändern? Und das ist, glaube ich, sind so drei Punkte, die man sich, bevor man einen Grund oder einen, der etwas ändern muss, im Außen sucht, vielleicht, wo, dass man da vielleicht mal anfangen kann. Da gab es einen schönen, schönen Songtext von Michael Jackson. Kennt wahrscheinlich, ja doch, wahrscheinlich in dieser Hörerschaft kennt vielleicht noch einige, aber ob den Song vielleicht nicht. Da sagte er, ähm, wenn ich die Welt ändern will, dann fange ich mit The Man in the Mirror, also mit dem Mann im Spiegel an. Und im Zweifel vielleicht auch mal mit der Frau im Spiegel, mit sich selbst. Was kann ich ändern, damit diese Themen sich ändern? Für mich muss nicht die Welt verändern. Es reicht ja auch für mich jetzt erstmal, ja, dass ich bei mir anfange und dann gucke, wo es hingeht. Ich meine, das, das wird aus meiner Sicht in diesen Bereichen viel zu wenig gemacht und teilweise Konflikte aufgebaut, die es in der Form gar nicht geben müsste, weil die wenigsten Männer sind wirklich diese Workaholic-Patriarchen, die dann der Frau wie in den 60ern verbieten zu arbeiten, sondern es ist wirklich, wirklich sehr oft so, dass die Entscheidungen, die zu einer Situation führen, entweder von einem selbst oder in der Partnerschaft sogar gemeinsam getroffen wurden. Und man sollte immer da ein bisschen seinen eigenen Teil darin sehen. Das ist glaube ich auch meine Hauptkritik und warum wir solche Sachen immer aufstößen, weil bei uns läuft's einfach auch anders und ich kann mich da nicht wirklich mit identifizieren, was die dafür ein Bild propagieren, wie es denn so ist, ja, also ich weiß nicht, ich ich hole die Kinder regelmäßig ab. Ich habe mich für eine gewisse Weise entschieden, aber ich würde jetzt auch nicht da sitzen und sagen, also da draußen ist jemand dafür verantwortlich, dass das so gelaufen ist, wie es jetzt gelaufen ist und dass wir jetzt so leben, wie wir jetzt leben. Ja, Da fange ich immer erstmal bei mir an und nicht bei anderen. Und nicht bei, äh, ja, macht das nicht so großgalaktisch. Vor allem, weil ich es ja dann im Zweifel auch gar nicht den Einfluss drauf habe oder das ändern kann, wenn ich es zu groß mache. Dann ist der Berg zu groß, die Arbeit zu viel, dann kriegt man es halt nicht hin. Und dann wird es halt nicht gemacht. ja Beziehungsweise endet in der Frustration im Zweifel vielleicht beim Scheidungsanwalt. ja Keine Ahnung. Muss nicht, kann. Das waren meine, wie nennt sich das, Two Cents zu dieser Geschichte. Also nenn das Kind beim Namen nennt es einfach weiter Erziehungsarbeit. Das ist zu tun von beiden Erziehungsberechtigten. Ja. Hört auf mit dem Quatsch, das irgendwie aufzubauschen und dann so groß zu machen, dass man es nicht mehr selber handeln kann, sondern fangt einfach im Kleinen an und hinterfragt auch mal. Das wäre mir wichtig. Jetzt würde ich sagen, das war's dann auch mal für heute. Ich werde mich jetzt mal an meine Bügelwäsche wachen. Ansonsten macht es gut, bis in zwei Wochen. Das war's für heute mit Papa Quatsch. Ihr könnt diesen Podcast auf den jeweiligen Portalen bewerten oder ihr könnt mal eine E-Mail schreiben an podcast.papasmojo.de Ich freue mich von euch zu hören. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald. Glaub, ich glaube, ich habe zu so viel gehört.